Bienvenidos al episodio número 37 del Nullcast. Desde hace bastante tiempo que no había actualizado el podcast, porque, bueno, distintas circunstancias en mi vida me obligaron a, a tomar esas medidas. Sobre todo la situación de la, de la cual probablemente ya se enteraron de que soy un nuevo papá de cachorro. Recientemente adopté un perrito. Es increíble pensar que apenas llevo un mes con él, pero apenas llevo un mes con él. Se ha sentido como que llevo una eternidad con él. Con el cachorro. Un Shiba Inu que... A quien le llamé Hideki. Hide, me gusta decirle Hide. Hide. Me sorprende lo inteligentes que son esos cachorros. Dicho sea de paso. El cachorro tiene una manera muy, muy interesante de darme a entender cosas. Cuando quiere algo se comporta de cierta manera y me empieza a como que hacer gestos y a empujar a comportarme de cierta manera. Sí, pero el pequeño Hideki me ha tenido bastante ocupado y aparte, aparte de eso y las, y las ocupaciones diarias. Pero todo, pero todo será para bien y todo es para bien. Dicho sea de paso, estoy muy contento con, con cómo están transcurriendo las cosas. La... Hasta cierto punto la situación de la cerradura de, de los negocios y de los espacios abiertos se ve un poquito mejorando. Así que esperemos que lleve buenas noticias con eso, sobre todo desde el punto de vista del, de las noticias de vacunación. Pero... Pero aparte de eso, últimamente he salido a la calle y me he dado cuenta que que la gente está un poquito como que más relajada. Ya se llevan un poquito mejor. Uh, desde el punto de vista de lo de la, la tensión que pasamos todo el año pasado por la cerradura, por los eventos mundiales. ¿no? Así que no tengo más que verlo con la mayor esperanza del mundo y de y de esperar a que sí muy muy pronto de seguro la situación debe estar mejor en ese frente no pero bueno de qué vamos a hablar el día de hoy todo el tiempo libre que he tenido por esta cerradura pues lo he dedicado a la, la introspección la introspección es muy buena como como siempre y como todo con balance. Claro, está. Sería un error, sería una falta. Sería falaz de mi parte dedicarme tanto a la introspección que me pierda a mí mismo en eso, ¿no? Pero creo que la, las filosofías que han dominado el mundo y que nos han enseñado cosas a lo largo de miles y miles y miles de años, creo que el tema común de todas es que si quieres entender el mundo tienes que fijarte hacia adentro el mundo te tienta maya la materia prima del todo de todas las ideas el mundo te tienta con maya con imágenes, con ideas que te quieren arrastrar para aquí o para allá pero hay que saber ver más allá de eso las pantallas son muy bonitas y las noticias que te llegan por ahí son muy bonitas y todo eso, pero 
pero hay, hay temas más profundos que discutir. Y, y, mi afán, y mi afán de hacer este podcast y todo este tipo de contenido siempre ha sido ahondar en esos aspectos, ¿no? Uh, me sacrifico para sumergirme en las profundidades de la cultura y traerles un poquito de las, las riquezas enterradas en el lago del, de, de la cultura del inconsciente, excavar la perla que está enterrada, que, está, que, que se hundió en las profundidades de... ¿Ah? ¿Se dan cuenta cómo todo va teniendo sentido? ¿Cómo todos estos episodios de podcast van teniendo sentido? E insisto, e insisto, aún más cuando sean tachados de solipsismo, cuando sean tachados de, de estudios del ego. Mi afán siempre ha sido comunicar algo nada más. Pero, en fin, estábamos pensando sobre, pues, cuestiones culturales. De, de lo que quería hablar hoy es un poquito más sobre la cuestión psicológica. A lo largo de todo este año, literalmente, me encerré en una cabaña en el bosque, viendo un cuerpo de agua y sumergiéndome, siendo asimilado por ese cuerpo de agua que representa el inconsciente. Recuerden la cuestión del inconsciente colectivo. Jung escribió sobre ese tema, sobre su opinión, su investigación y apreciar a decenas y decenas y decenas de pacientes psiquiátricos lo llevó a entender eso sobre la naturaleza humana, que hay un, hay un inconsciente colectivo y ese inconsciente colectivo produce imágenes fundamentales llamadas arquetipos, las cuales dominan la cultura y cómo transcurre la cultura, inclusive nos pueden dominar, inclusive pueden poseer a los individuos en sí. Y esos arquetipos están marcados en lo que Jung llamaba eras o aeons, lo cual supuestamente es uno de los temas más complicados de Jung, y mi, familia, mi familiaridad al respecto, no, no pretendo saber más que un simple principiante al respecto, dicho sea de paso, no me, jacto, no me jacto y nunca me he jactado de tener todas las respuestas, pero... Pues la manera como lo ve Jung es que el inconsciente colectivo de la humanidad, a medida que hemos pasado eras, y las eras están marcadas por la, la técnica y la tecnología y los recursos a los que hemos tenido acceso, y también están marcados por las sustancias a las que hemos tenido acceso, dicho sea de paso. Las sustancias a las que hemos tenido acceso, desde, sus, desde sustancias tan inocuas como los granos, como el trigo y el arroz, ¿no? Que permitieron la, el, el florecimiento de la civilización al lado de cuerpos de agua. Desde cosas tan inocuas como esas, como hasta las sustancias psicoactivas como el LCD o el DMT, las cuales, pues, estimulan la mente humana de una manera muy, muy especial, ¿no? Pues resulta que amb ambos de esos factores marcan distintas eras en la historia de la humanidad, los, los aeons, que es lo que escribe Jung. Y los, los aeons básicamente están marcados por la predominancia de un arquetipo dominante que es el que la humanidad adoraba como Dios, como el, el ideal a seguir, como cultura 
marcamos un ideal a seguir, ponemos una idea como, ah, esto es algo digno de imitar, esto es algo digno de seguir, esto es algo que me inspira a, a seguir ese paso. Es como, como tener una estrella del norte, ¿no? Y la humanidad, a medida que ha, que ha ido evolucionando en su, en su historia, ha pasado por distintas eras, donde arquetipos dominantes han sido los que marcan la pauta, ¿no? Y, y esta es una discusión muy interesante, porque, porque creo que hay bastante que aprender de ahí. Digo, de acuerdo a los pensamientos de Jung y a lo que he estado leyendo. ¿no? La, la humanidad solía ser matriarcal, increíblemente matriarcal. Esta es la era primitiva en la que encuentras diosas de la fertilidad enterradas arqueológicamente, ¿no? La era donde se adoraba a la diosa de la fertilidad y a la... Donde la, la energía cultural principal era, era eso, la diosa madre. Y a medida que la sociedad fue evolucionando y dejó un modelo matriarcal, después eventualmente evolucionó un modelo patriarcal, donde lo más importante era la figura del, del dios padre, del rey sabio, del hombre viejo, del hombre que marca la pauta porque todos están confiando en que marque la pauta. Que es la era, digamos, la era de la que estamos avanzando actualmente. Esta era del Dios Padre está caracterizada por muchísimas cosas, pero básicamente toda la cultura moderna, la cultura occidental y europea está basada en eso. Esa es la razón, por ejemplo, por la que en Washington, el obelisco, es un monumento a, ¿no? Al patriarca. A. La fuente de la sabiduría tiene que venir de una figura patriarcal. ¿Y qué es, qué es lo que pasa con todo eso? Digo, creo que es interesante contrastarlo con América Latina. Porque desde mi punto de vista y con mi familiaridad de primera instancia viviendo en América Latina... Creo que América Latina realmente no es una cultura patriarcal. Aún cuando haya muchas personas protestando que es una cultura patriarcal opresora y, y, y tal, y tal, y tal. América Latina es una cultura matriarcal. Y es una cultura matriarcal opresora. Detrás de cada padre tirano, de, detrás en todas las familias en América Latina donde hay un padre tirano que se comporta horrible, feo, mal y que está violentando y todo eso. Detrás de cada padre tirano hay una matriarca que está pidiendo cosas. ¿eh? Y, y la que es la que realmente mueve los hilos, ¿no? La, el, el arquetipo que realmente los, mueve los hilos. Y recuerden, esa es la cuestión del Aeon de Jung. Las eras o los aeons de la humanidad han sido marcadas por el arquetipo dominante, el arquetipo que realmente está moviendo los, los hilos, ¿no? Pero bueno, no, va, no, no vamos a divagar en eso ahorita. A lo, a, lo que, a lo que voy con todo esto de las eras de la humanidad es que, pues, gente, mentes mucho más inteligentes que la mía y gente que ha estudiado esto de una manera mucho más dedicada, pues todos están de acuerdo que puede que estemos a punto de experimentar una transición a una nueva edad, reflejada en muchísimas cosas de la cultura que están apuntando a ello al mismo tiempo. 
entre ellas, no la única, pero entre ellas, y ahora que conste, como siempre he mencionado en el podcast, no creo en el zodiaco y, y no creo que el zodiaco tiene significado real, pero creo que el zodiaco proviene de gente observando, en, en las eras antiguas, observando el cielo y las formaciones celestes y las estrellas y, y, e imputándole significados a las estrellas y a las formaciones celestes, las cuales vienen necesariamente del, del inconsciente colectivo que todos siempre hemos tenido y que Jung estudió, que de donde vienen esas imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo. Entonces imagínense, al momento que alguien está viendo las estrellas y estudiando el cosmos, le imputa significados a las constelaciones que ve. Esta constelación tiene el significado de la diosa madre. Estos son los hermanos que compiten, los hermanos en discordia. Estos son el, el, el patriarca sabio. Esto es la figura del, de, del niño que eventualmente se vuelve el Mesías, la figura del héroe, etcétera, ¿no? Y bueno, y pues resulta que entre todas esas cosas el zodiaco marca una transición a una era en la cual estamos bajo la constelación de Acuario, en la era actual, la era de Acuario, ¿no? Una frase bastante sonada en la cultura popular, me imagino, pero... Y resulta que la era de Acuario marca una transición a un nuevo Aeon, que es como el, los Aeons de los que hablaba Jung. Recuerden, primero teníamos un Aeon matriarcal y luego pasamos a un Aeon patriarcal. ¿no? Dicho sea de paso, yo todavía creo que América Latina está sumido en el Aeon matriarcal, aun cuando haya contracorrientes y contracultura que estén protestando al respecto. ¿no? La siguiente era, la era de Acuario, va a tener como arquetipo dominante al arquetipo del, del niño coronado y conquistador. Y esta es una historia de la que puedo desglosar muchas, muchas cosas ahora mismo. Prepárense, amárrense en cinturón para empezar a platicar al respecto. La era del niño conquistado, del niño coronado y conquistador. Para contrastar los dos arquetipos, patriarcales y matriarcales, que eran las, las figuras, lo que marcaba el ideal. Lo que marcaba la figura a seguir, la estrella del norte, anteriormente, ¿no? ¿Qué, a, ¿A qué alude el concepto del niño coronado y conquistador? Bueno, pues recuerden, como, como discutí en un episodio anterior, los arquetipos son imágenes fundamentales que provienen del inconsciente colectivo. Y estas imágenes fundamentales vienen de, de ideas que... Siempre hemos conocido como verdad, que probablemente ya conocíamos desde antes de nacer, ¿o no? O que en su defecto la cultura nos imputa, que la cultura nos hereda, porque son cosas que entendemos como, como reales, ¿no? Y pues, a lo largo de la, de la humanidad ha habido muchas historias que ilustran este arquetipo del niño coronado y conquistador. Las, historia, las historias mesiánicas. Todas las culturas en el mundo tienen una historia mesiánica. Una historia de un 
niño que proviene de la unión de los poderes divinos y que es lo, lo mejor de ambos mundos y amenazado a no existir y constantemente en peligro, en peligro de extinción y constantemente peleando contra influencias más fuertes que él avanza para volverse una figura poderosa, un héroe, un mesías, ¿no? El mito mesiánico proviene de todo esto y entre todas esas historias, el mito del Cristo. Yo sé que el culto cristiano es una cuestión muy tochi. <ríe> y créanme, vengo de una familia que sucumbió contra el fanatismo cristiano. No soy un fanático cristiano y no, no voy a no voy a abogar a que no, no, no soy parte de la cruzada aquí. Yo sé que mu mucha de la audiencia probablemente tiene PTSD por eso, ¿no? No, es que no, no te quiero escuchar porque ya hablaste del Cristo. Ya hablaste del cristianismo. Entonces, ah, pero no se trata de eso. Yo creo que la, la historia mesiánica a lo que alude, desprendiéndonos del bagaje cultural y de, desprendiéndonos de la Biblia y de todo, a lo, que siempre, a lo que alude y a lo que siempre ha aludido y a lo que diría que los cristianos la cagan en. Es que la, la figura del Mesías tiene más que ver con la autodeterminación, ¿no? Con la idea de que como, como individuo todos los días debes de continuar evolucionando y haciendo un sacrificio y un esfuerzo para volverte mejor. Bueno, ayer, ayer hiciste 80, hoy es 90. Hoy hiciste 90, hoy es 100. ¿no? La perfección es inalcanzable, pero todos los días tienes que seguir viendo qué puedes lograr. A lo, a lo que creo que el mito cristiano alude es que todos nosotros, no importa hombre, mujer, de aquí o de allá, o de tal o cual país, todos nosotros constantemente debemos de sacrificar algo todos los días. Debemos de hacer un esfuerzo más grande, trabajar hasta el cansancio, hacer muchas cosas, intentar producir más, hacer algo bueno por, nuestros, por nuestro prójimo, por nuestro vecino, y que por medio de ese esfuerzo constante... El, nos elevamos todos, subimos de nivel a toda la sociedad y mejoramos todo nuestro mundo. El antídoto al caos. La realidad, la realidad por default es un chingo de caos, un chingo de perdición, maldad, vanidad, cosas horribles. Y, pero resulta que todos estamos juntos en esto, todos estamos viviendo una vida. Y la vida es muy corta. Más vale la pena vivirla juntos y vivirla bien, ¿no? ¿Y cómo vivirla bien? Por medio de hacer ese sacrificio. Y de ahí viene el arquetipo del niño coronado y conquistador. La era actual, la cual cae sobre la era de, actuari de acuario, de acuerdo al zodiaco. Y la cual psicólogos como... Jung u otros, otros personas ilustres insisten que también es una, es una fuerza cultural. Llevamos dos mil años de vivir bajo la era de Pisces, bajo la era del, del Cristo, bajo la era de 
bajo la era de, de, de la figura, de la cultura tradicional mesiánica, de, de, de esa figura héroe. Pero esta nueva era por la cual aboga, abogan estas figuras, ¿no? Pues alude, alude a la potencialidad de que en el futuro podamos vivir como individuos realmente realizados. El, 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 el detalle con la cultura actual es que hay mucho condicionamiento, hay mucho agrupamiento, hay mucho pigeonholing, hay muchos, muchas inseguridades. Bueno, es que como individuo eres tal o cual. Cuestiones de raza, cuestiones de política, cuestiones de sexo, cuestiones de identidad. Las cuales, las cuales aborrezco, dicho sea de paso. Yo pienso que todas esas cuestiones se, se doblegan contra la cuestión de competencia. Mientras seas competente y mientras sepas hacer las cosas, ninguna puerta va a estar cerrada. Pero en fin. A lo que elude la, la era a la cual estos pensadores imputaban, que era la era de Acuario, es a que quizá la siguiente era de la humanidad es una era que realmente valúe al individuo como tal, al individuo como una realización del ser. Al individuo como, no importa tu identidad y no importa tu perfil, mientras tengas, mientras tengas competencia, mientras sepas comunicar algo, te va a ir bien. Y pienso que hay, hay mucho, hay mucho en, qué, en qué pensar al respecto. Puede ser que efectivamente si estemos a punto, en, en, en la víspera de un cambio cultural, donde la figura adorada no va a ser el dios patriarcal ni la diosa madre, aun cuando hay falsos profetas y falsos gente que quiere falsamente influenciar todo esto, Aún cuando todo eso pase y... Porque recuerden, los, los Aeons son marcados por el arquetipo dominante. El arquetipo que el, 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 la, en el espacio celeste, en el espacio de los cielos, están peleando todos estos arquetipos. Una, la, la madre, o el padre, o el, el, el dios, o el hijo. Y están compitiendo, compitiendo por dominancia en la mente de la gente. El, el, el dominancia en el inconsciente colectivo. Y... Y actualmente estamos en una era en la que otros arquetipos están compitiendo por dominancia. La, la madre devoradora, sobre todo, ¿no? La, la feminidad negativa. La madre devoradora es la feminidad negativa. La feminidad que absorbe y mata, pretendiendo que ama. ¿no? Que absorbe e infantiliza en vez de empoderar y aceptar. Al, y esto es algo en lo que he estado pensando bastante al respecto. Puede que estemos a punto de experimentar un cambio cultural. Un cambio en el que el arquetipo dominante sea el del el niño coronado y conquistador. ¿A qué alude un niño coronado y conquistador? Arquetípicamente en las historias. Alude a una historia de... Les digo, es una historia que tiene que ver con el mito mesiánico. Con un, un, un niño que recibe un poder, un poder que le es imputado. Como le es imputado ese poder, es posible al niño coronado y conquistador usar ese poder de una manera incorrecta. Entonces, he estado, he estado pensando en eso porque una película reciente, 
que salió en Netflix. La de, la de ya no estoy aquí. I'm, I'm no longer here para la audiencia de no habla hispana. Una película que fue grabada en mi, en mi ciudad natal y en mis barrios natales, dicho sea paso. Creo que ilustra este, este principio bastante bien. Es una historia sobre... Sobre, pues... Un, un, un chavo que cholo. Y explora la cultura y el bagaje cultural de los cholos. Como hasta cierto punto las pandillas de cholos eran algo positivo. Y era un intento por... por de parte de los niños que crecieron en guetos y en barrios pobres de México. Era un intento de buscar pertenencia y comunidad. Y tener una, cultu una cultura en común. Algo que disfrutar. Y pues es un, es un, es un intento a reflejarlo de una manera positiva. Y luego, y luego lo contrastan contra cómo esas culturas murieron. Debido a las malas influencias del crimen organizado en México. Que tiene subyugado a bastantes barrios de México. ¿no? Y la historia, la historia, uh, la historia sigue al protagonista que se llama Ulises, marcando un paralelo con Ulises de la Odisea, dicho sea paso, lo, lo cual me pareció muy, muy padre de parte de los directores de la película, muy bien dirigida que estuvo. Y resulta que Ulises um, tiene que migrar a los Estados Unidos porque se da cuenta que sus oportunidades ya están acabadas en, en México. Y pues decide hacer el sacrificio con todas las penurias que eso implica. Después de emigrar hay un choque cultural, hay muchas intimidaciones y muchos problemas. Y muchas cosas de, que, que lo llevan a autosabotar, autosabotarse. Ulises rehúsa integrarse a la comunidad de Estados Unidos. Y rehúsa, rehúsa realmente aprender y, y hacer un sacrificio. Que les digo, es la clave de todo. La idea de que tienes que evolucionar como persona todos los días. Tienes que volverte más autoconsciente. Y debido a que rechaza ese sacrificio. Pues Ulises pasa de ser un niño coronado y conquistador. A ser, a ser un, héroe, un héroe fallido. Que es, es deportado de vuelta a México. Después de que migra. El niño coronado y conquistador es reflejado en la figura de Ulises porque pues, los, los cholos tienen peinados muy, muy interesantes, muy extravagantes a veces, ¿no? Y entre uno de los peinados que se hace este chamaco, un, 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 uno de los peinados es parece una, una corona. Literalmente se pone una corona de pelo y se la, y se la tiñe de amarillo. Y, y les digo, to, todas estas son cosas que reflejamos en nuestras historias inconscientemente porque son, son arquetipos que aún si, aún si lo sabes o no lo sabes, lo reflejas en todo lo que entiendes o todo lo que ves o cómo entiendes la vida. Y este, este protagonista Ulises, Ulises en esta historia entonces está marcando el, el camino a, a no seguir. Entre sus penurias busca tortuosamente conseguirse una figura materna, porque la, la tensión de todo y todos los problemas que vienen de, de emigrar, pues 
resultan ser demasiados, demasiado tensos, demasiada tensión, demasiados problemas, uh, demasiado sentimiento de alienación. Estando en una cultura nueva que no lo recibe y que no lo, que no lo entiende y que no lo quiere y que tal y tal y tal, ¿no? Y entre todo eso se busca conseguir una figura materna, una, una colombiana que conoce en un tuburio de Nueva York, ¿no? Y muy buena película, se la recomiendo a todos los que estén viendo eso, la de Ya no estoy aquí, porque creo que refleja bastante del, del camino del héroe, otro, otro tema en el que hemos tocado en el podcast. La transición por la cual tienes que pasar si quieres lograr volverte más que lo que actualmente eres. Y es que, miren, la meta ultimada de todo es entender que todos somos individuos dignos y llenos de capacidades, llenos de habilidades y con mucho que contribuirle al mundo. Sí, ignorando los prejuicios y las historias añejas y todo, todo el bagaje cultural que te, que te autocompleja y que te autosume. Lo que no me gusta de las minorías, las minorías raciales y culturales. Es sentimiento de autocomplejamiento y de auto, autoaglomeración. Deberían de ver el centro de Seattle. Literalmente se forman grupitos de 5 a 10 personas. De pura gente que se parece. Va así como que en pequeña tribu. Asustados del malvado mundo que supuestamente lo, los quiere aniquilar. Y los quiere... Uh, uh. Es que ellos están contra ti. Es que ellos están contra. Lo, cu lo cual es tan, es tan falso. Ahora que me mudé, me he dado cuenta que es, es, es tan falso. Mientras tú te comportes amablemente y mientras te presentes de la manera correcta y dignamente con otros, te va a ir bien en todos lugares. Es nada más cuestión de saber, saber usar tus dones bien. Es nada más cuestión de que, que el niño coronado y conquistador use el arma que le es imputada, la cual puede usar mal. El niño coronado y conquistador tiene, tiene alas. Tiene alas, o sea, lo cual es otro arquetipo que tiene que ver con una asunción a un nivel más elevado espiritual. Y también tiene una, tiene una vara, tiene una espada, la cual puede usar mal porque es, porque es un niño. Porque todavía no le sabe, pero le está aprendiendo. ¿no? Y, pero mientras sepas usarla bien, mientras sepas dominar ese instinto, te, te va bien en donde sea, ¿no? Más allá del... del del odio de internet y de los prejuicios raciales y todo lo demás que la gente se inventa en internet. El, 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 punto, el punto de todo a lo que le estamos tirando, a lo que le estamos apuntando es individuarnos. El proceso de individuación, de lo cual también hablé en otro episodio anterior. Primitivamente la humanidad existía en unión con la naturaleza, cuando éramos cavernícolas, cuando éramos personas más primitivas, existían en unión con la naturaleza. ¿Por qué? Porque no había manera posible ni había necesidad de, de vernos como individuos. Pero, a medida que ha ido pasando el tiempo, es un milagro que hemos desarrollado 
el sentido de la individualidad, de que al final del día somos personas únicas y que somos capaces de vivir libremente, dirigir nuestras vidas de la mejor manera posible, en vez de estar sujetos a los caprichos de la naturaleza a la que antes nos veíamos pegados. Y, y resulta que, que actualmente muchísimas personas no viven de una manera individuada. Viven bajo los caprichos de su mente inconsciente, de la cultura, de la sociedad, de sus papás, de gente que los tiene subyugados y de muchísimas otras cosas. De prejuicios raciales, de cuestiones de identidad. Ah, es que no eres tal y tal y tal y por lo otro. Y todas esas cosas no valen la pena. No tenemos que vivir subyugados a esas cosas. Siempre y cuando entendamos que es posible individuarnos. Que por medio del sacrificio podemos desarrollar versiones más y más refinadas de la individualidad. Si tú tienes talentos, si tú tienes ideas, si tú tienes ciertas actitudes o personalidad, no, no debe de haber poder alguno que lo invalide en el mundo. Y esa es la corriente cultural a la que estamos avanzando en esta era de acuario, en, en el nuevo Aeon al que estamos avanzando. Y, le, y les digo, creo que la, la cultura en la que crecí es una cultura que realmente no entiende eso. La cultura de lo que caiga, ¿no? Me acuerdo cuando, cuando iba a la primaria y nos ponían a, a, no sé, ah, decidan, vamos a hacer una fiesta para terminar el año escolar y todos los niños. Yay. Decidan qué es lo que quieren comer. Las opciones son, y nos daban tres o cuatro platillos, digamos. Pueden comer esto, pueden comer eso, pueden comer esto. Para que el maestro fuera y e hiciera una orden y, no, y nos llevara la comida y todo eso, ¿no? Recuerdo que a mí, a mí me ponían como el, como el presidente de clase, ¿no? Por, pues, por alguna razón. Y e intentaba hacer una votación, recabar votos y le pedía a la gente que pusieran un papelito que era lo que realmente quería para contar los votos y para que fuera un proceso justo. Pero me acuerdo que en el aula en la que estudiaba, esto era en la secundaria, dicho sea paso, no, no era en la primaria. Pero pues, básicamente lo mismo, pero, pero más pueril, más adolescente, ¿no? Me acuerdo que le preguntaba a varios estudiantes y me decían, ah, pues a mí no me importa, ¿no? lo que caiga, nada más, lo que caiga, tú nada más, sí, lo que tú quieras. Y esa incapacidad de tomar una decisión individual, y de ser crítico y de proyectar lo que realmente querías, pues eso es una, es una evidencia de la, la falta de individuación que hay en la cultura. Porque si fueras individuo y si tuvieras la, si tuvieras la necesidad de comunicar lo que realmente querías, realmente no, no, no darías respuestas tan, inver, tan, tan básicas como lo que caiga, ¿no? te detendrías a pensarlo y te detendrías a decir, oye, esto es lo que realmente quiero. Una persona realmente individuada es alguien que puede 
expresar lo que realmente quiere de una manera justa y lógica y directa, sin dar a entender nada, sin realmente andar con tapujos. Y, y me, me acuerdo mucho de esa experiencia porque creo que es una, es una evidencia de, de, la, de lo que provoca la falta de individuación. Y la, uno de los méritos más grandes de la cultura occidental es de promover la idea de que podemos vivir como individuos, que no tenemos que estar sujetos a vivir la vida como parte de un colectivo. Ser parte de un colectivo tiene su valor y tiene su importancia. Pero los mejores colectivos deben de provenir de personas bien cabales, de personas que saben tomar decisiones cabales, que tienen una personalidad bien formada y bien desarrollada. Que no están sujetos a los caprichos de su mente inconsciente, que... Que hoy, que hoy no van a estar fríos y mañana calientes, o que hoy no van a estar calientes y mañana fríos. Siendo arrastrados por los, capi los caprichos de su mente inconsciente, ¿no? Y eso es a lo que alude el proceso de individuación. El proceso de individuación es un fenómeno que Jung estudió muy a profundidad y que me gusta bastante estudiar. Literalmente en sus libros refleja cómo sus pacientes psiquiátricos los ponía a dibujar o a hacer pinturas para reflejar su estado psicológico y cómo se sentían actualmente. Y esos pacientes siempre terminaban dibujando mandalas, figuras circulares, que a mucha gente les gustan y que también he tocado ese tema anteriormente. Las mandalas representan la evolución del ser. Y es, es fascinante porque... Jung desarrolló un metalenguaje donde, dependiendo de si veía tal o cual trazo en una mandala, él sabía lo que estaba pasándote a ti. Porque lo que dibujas, lo que reflejas, necesariamente es lo que te estaba pasando a ti. Por un, por un proceso que él llamaba imaginación activa. Y, y en la literatura de Jung tenemos pues un fenómeno muy interesante donde pone en, en un mismo libro pone las, las mandalas que un paciente produjo a lo largo de varias etapas de su terapia y esas mandalas van, van diferenciándose poco a poco mostrando la capacidad o mostrando una distinta noción del ser individual en cada una lo cual significa que sus pacientes estaban logrando un nivel más alto de individuación. Un nivel más alto de desprenderse de los caprichos de su mente inconsciente y de su cultura, de no vivir subyugados a otras cosas que no fueran ellos mismos, y vivir como individuos. Y, este, y ese individuo, la capacidad de lograr esa individuación, es el héroe, el héroe arquetípico que forma al niño, al niño coronado y conquistador. Creo que estamos apenas a inicios de ese Aeon, de esa etapa, y que va a tomar décadas, décadas y décadas y décadas y años vivir eso. Pero creo que estamos empezando a ver in, inicios 
de ese cambio cultural. Y, y espero que... Y espero que este mensaje, por si acaso, al menos resuene con una o dos personas de la audiencia. Si tú sientes que tienes muchas cosas en tu corazón o en tu mente que realmente quieres sacar al mundo, que quieres expresar y te sientes, te sientes limitado por la cultura o por el mundo o por todo eso, quiero incitarte a que continúes expresando esas cosas porque estamos a punto de cambiar cómo la humanidad entiende todas esas expresiones por medio de que vamos a entrar a un nuevo Aeon, una nueva era. Y tiene el, el Aeon tiene otras implicaciones, por ejemplo, por ejemplo de que el, el Aeon del Cristo, Pisces, también tiene un anticristo, ¿no? Por eso Pisces son dos pescados y el pescado es un símbolo cristiano, símbolo que representa al Cristo. Y a la, a, la, a la que es todavía la cultura actual. Estamos en un periodo de transición. ¿no? Pero quiero recordarles a todos que pero a, hay posibilidades muy emocionantes en el futuro. La gente va a ser reconocida culturalmente como un individuo. Y sus méritos de lo que contribuyen a la cultura y lo que contribuyen a las relaciones y a todo desde el punto de vista personal van a ser validados si sí, y solo si sí, continúan valientemente en esa lucha así que estos son mis pensamientos sobre el arquetipo del niño coronado y conquistador y mientras abracen la individualidad del viaje del héroe, del sacrificio que todo esto conlleva eso los va a llevar a, a, a entender más de una manera más intuitiva el arquetipo del niño coronado conquistador me gustaría dejar este episodio hasta aquí pero recuerden recuerden compartir el podcast con todos sus amigos si les gusta uh, nos estaremos viendo muy pronto uh, de, dejé de actualizar debido a que les, les digo me, me volví papá de perrito pero ahora que el perrito ya es un poquito más grande que ya no es un cachorrito tan, tan, tan chiquito. Pues ahora espero poder volver a las andadas. Y bien tiempos muy buenos, amigos y amigas. Espero que se la estén pasando muy bien. Y espero que estén a salvo y seguros. Recuerden suscribirse a este podcast. Por cualquier medio que obtengan sus podcasts. En iTunes está disponible. En Spotify también. Mucha gente escucha sus podcasts por Spotify. Y en cualquier otra aplicación de podcasting que escuchen, si buscan Nullcast, N-U-L-L-C-A-S-T, Nullcast, este humilde podcast debe salir ahí para que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por escucharme y recuerden, abracen su individualidad y continúen su camino personal. Aún si hay mucha gente oponiéndose, aún si hay muchas cosas en contra de ustedes. Eso los llevará a ser punta de lanza en la siguiente era cultural. Muchos saludos y estaremos hablando muy pronto.